0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag aus unserer Serie Ein Business entsteht, in dem es heute darum geht Wie kann ein Blog zum Erfolg eines Business beitragen Oder kann ein Blog sogar die Grundlage deines Business sein Denn glaubt man einigen Online-Marketing-Gurus Dann ist ein eigener Blog ein Erfolgsgarant für ein modernes Business Und in unserer Serie gehen wir solchen Mythen auf den Grund und testen sie auf Herz und Nieren Und da wir das nicht in allen Bereichen alleine können Laden wir uns dazu regelmäßig kompetente Gäste ein Denn wenn man sich die Realität anschaut Dann verkümmern da draußen mehr Blogs im Internet Als Blumen in der Dürrezeit Trotzdem ist es natürlich möglich, mit Hilfe eines Blogs oder auf Basis eines Blogs ein Business aufzubauen. Die Fragen, wie das geht und was man beachten sollte und noch besser, was man auf gar keinen Fall tun sollte, beantwortet uns heute der Blog-Experte und schreib die Walter Epp. Freut euch auf ein spannendes und aufschlussreiches Interview. Bis gleich. Herzlich willkommen auf dem Planeten Freiheit, deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. Hallo Walter, herzlich willkommen für alle, die dich noch nicht kennen. Stell dich doch bitte selbst kurz vor.
1: Ja, hallo Gerd, danke für die Einladung. Ich bin Walter Epp, ich bin Blogger, Autor und dreifacher Vater und ich bin eigentlich Diplomjurist, habe also Jura studiert, das dann abgeschlossen, dann aber gemerkt, dass das nichts für mich ist und bin dann äh, Texter geworden, habe mich als Freelance-Texter selbstständig gemacht und habe dann den Blog Schreibsuchti.de aufgebaut und seit 2016 lebe ich auch von dem Blog Schreibsuchti.de, weil er gut läuft und seitdem bringe ich auch Menschen bei, wie man einen Blog führen kann, wie man einen Blog aufbauen kann und wie man sich auch selbstständig machen kann als Blogger.
0: Okay. Juristische Grundbildung heutzutage im Internet auch kein Fehler.
1: <lacht> ja, als die DSGVO <lacht> ganz genau. heiß war, das war ein Thema. Da sind... Ich habe so viele Mails sind bei mir auch reingekommen und ständig die Leute, Walter, du hast doch Jura studiert, sag mal, wissen ist denn das da mit der DSGVO? Und dann sage ich, in der DSG, äh, zum Thema DSGVO gibt es so äh, meist drei Arten von Menschen. Da gibt es die, die gar keine Ahnung haben, aber mega laut sind. Ja, dann gibt es die äh, mit Halbwissen. Ja, die auch dann ihr ganzes Zeug verbreiten und dann gibt es die, die wissen, was eigentlich richtig ist, aber die haben nicht so eine große Plattform und genau. die hört dann keiner. Deshalb, und dann war ich immer so, ja, Leute, entspannt euch, ne? es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird ja. und vor allem die Leute verstehen einfach Gesetzestexte nicht. Die können einfach nicht lesen, habe ich manchmal das Gefühl, ne? diese ganzen Koppelungsverbote und so. Ne? Leute, das war schon immer so, sage ich denen, ne da ist da nichts Neues, naja. Das äh, so wäre Thema
0: Warum? für eine Extra mit Ja, das wäre ja noch
1: nochmal ganz das Thema für sich. Ne? Also ich genau. bin so jemand, der das, der die Leute mal ein bisschen beruhigt ne? und sagt, okay, erstmal, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Zweitens, wo kein Kläger, da kein Richter. Und drittens, ja. die sind sich ja selbst alle uneinig. Ne? Der eine Richter sagt das, der andere sagt das. Ich meine, ja. muss man einfach abwarten erstmal und gucken, wie es läuft. Genau. Ja, also mein Blog, also wie gesagt, da ist eigentlich nicht, hat sich nicht viel geändert, weil ich von Anfang an auch mit dem Datenschutz da auch eigentlich alles richtig gemacht habe, die Leute klar darauf hingewiesen habe, das ist ein Newsletter, ihr kriegt eine E-Mail, ihr abonniert ein Newsletter, ihr kriegt ständig eine E-Mail von mir zugeschickt. Und wenn den Leuten das klar ist, dann hast du kein Problem.
0: Normal, ja, eben. Gut, in der Serie selbst geht es heute um das Thema, ein Business entsteht und heute wollen wir uns darüber unterhalten, was kann ein Blog dazu beitragen oder kann er eigentlich die Grundlage sein? Ähm, ich nehme an, dein Business ist von Anfang an durchgestartet, hat eingeschlagen wie eine Bombe oder falls das nicht so war, lass uns doch damit anfangen, was du am Anfang eventuell falsch gemacht hast.
1: Ja. Äh zu Beginn, ein Blog ist noch kein Business. Ein Blog kann ein Business sein, aber noch nicht. Hm. Denn äh, es ist genauso, wenn man zum Beispiel 100.000 Instagram-Follower hat. Ist das schon ein Business? Nein, <lacht> noch nicht. Du, es ist erstmal nur ein Publikum. Aber ein Publikum kann ein Business werden. Und am Anfang habe ich mich nur auf das Publikum fokussiert. Das war mein Start. Ja, deshalb habe ich das gar nicht noch Business genannt oder gar nicht als Business gesehen. Es war einfach erstmal nur mein Blog und ich habe mich äh, um den Publikumsaufbau gekümmert. Ja, weil ich damals wusste ich noch gar nicht, was mache ich dann mit dem Publikum? Ich wusste gar nicht, wie ich damit Geld verdienen mhm. werde, was ich denn verkaufen werde, ob ich überhaupt jemals was verkaufen werde und ich bin da so einfach, ich habe gesagt, so das Thema interessiert mich, das Thema Schreiben, deshalb die Domain schreibsuchti.de. Das ist gestartet als Blog für kreatives Schreiben, für Autoren, Texter und so. Das war so die Anfangszielgruppe, das ist jetzt immer mehr Richtung Blogger äh, gewandert und äh, Werbetexter. Und am Anfang wusste ich das gar nicht, deshalb habe ich mich am Anfang erstmal darauf fokussiert, ein Publikum aufzubauen. Und das ist auch der Ratschlag, den ich heute auch geben würde, erstmal ein Publikum aufbauen. Nicht mit einem Produkt anfangen, so nach dem Motto, hey, ich habe hier dieses komische Ding, habe ich gebaut in meiner Garage, wer könnte das gebrauchen, wem kann ich das verkaufen? Und dann gehen die Leute raus und fangen an, sich eine, ein Publikum aufzubauen, um den Leuten das zu verkaufen. Aber die Leute merken ganz schnell, du baust das Publikum eigentlich nur auf, um denn was zu verkaufen. Mhm. Deshalb ist mein Ratschlag genau andersherum. Man fängt erst mit dem Publikum an. Und wenn man ein Publikum hat, dann schaut man, was möchte das Publikum, was kauft das Publikum. Ja. Idealerweise sollte man deshalb ein Publikum haben, das schon Geld ausgibt.
0: Mhm.
1: Also ein ganz das,
0: ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Nee, ich, ich wollte nur sagen, ein ja? ganz
1: großer Fehler ist, wenn man versucht, ein Verlangen in Menschen zu wecken, das nicht da ist. ja, mhm. Sondern man sollte schauen, was für ein Verlangen ist schon da, was haben die Menschen, was kaufen die schon, wo geben die schon Geld aus und wie kann ich meinen Fuß in die Tür reinbekommen, um auch an diesem Markt mitzuverdienen. Mhm. Ja, Beispiel Wandern. Es gibt Menschen, die gerne wandern, die geben extrem viel Geld aus für Schuhe, Rucksäcke, Karten, GPS-Sensoren jetzt mittlerweile und dieses ganze Zeug. Die geben viel Geld aus und die Frage ist, hey, das ist meine Zielgruppe, Zuerst baue ich mir das Publikum auf und dann gucke ich, was kann ich denn verkaufen. Ein Ratgeber, ein, vielleicht ein, eine Tour zusammen mit zehn Leuten machen, ja, eine geführte oder äh, ein E-Book verkaufen oder so. Oder ich bin einfach Affiliate für Wanderrucksäcke oder sowas. Ja. Aber ich kann nicht versuchen, Menschen, die grundsätzlich nie Geld ausgeben oder äh, gar nichts kaufen wollen. Ja. Nehmen wir das Thema mh, Depression zum Beispiel. Das ist zwar ein sehr großes Thema, aber die Menschen denken sich nicht, oh, heute kaufe ich was zum Thema Depression, weil das so viel Spaß macht. Also, sondern es ist mehr so, die Menschen beschäftigen sich zwar mit dem Thema, aber sie geben dafür nie wirklich Geld aus. Sondern es ist mehr halt etwas, ein Thema, das sie beschäftigt, eine Krankheit, wo sie dann zum Arzt geht oder so. Aber es ist nicht etwas, wo sie sich denken, heute kaufe ich mir dazu ein E-Book oder drei Kurse oder so. ja. Mhm. Und das muss man verstehen. Was für eine Zielgruppe habe ich? gibt die schon Geld aus und wie kann ich dann meinen Fuß in, in diesem Markt bekommen? Mhm. Das wäre so der Anfang, wenn ich heute anfangen würde.
0: Okay, du sagst ähm, Publikum aufbauen, Aufmerksamkeit aufbauen, es gibt auch das andere Extrem, dass man dann vergisst, rechtzeitig auch mitzuteilen, dass es was zu verkaufen gibt, also dass man auch letztendlich Geld damit verdienen muss. Ähm, wo siehst du da die, die Grenze, vom, ähm, wo man, ich sage jetzt mal, das Publikum zu stark verwöhnt und die denken, hier gibt es alles umsonst ähm, und der Grenze, wo falle ich zu früh mit der Tür ins Haus?
1: Ich habe das bei mir so gemacht, dass ich nach zwei Jahren meinen ersten Kurs verkauft habe und etwa nach einem Jahr, anderthalb, habe ich mein erstes Buch verkauft. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Regel, aber ich finde, wenn man erstmal ein Jahr so ein bisschen was aufbaut, dann erst kann man auch wirklich was Gutes verkaufen. Vorher mhm. weiß man, glaube ich, meistens gar nicht, was wollen die Leute. Also ich habe jetzt bei einem anderen Blog, zum Beispiel bei meinem neuen und jüngeren Blog, Endlich lebendig. Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, da geht es um persönliches Wachstum. Da habe ich zum Beispiel nach sechs Monaten schon einen kleinen Kurs erstellt mit einem E-Book und dann verkauft. War ganz okay. Ich hab, wollte das einfach testen, wie schnell kann ich eigentlich was verkaufen und das war nach sechs Monaten. Und es hat funktioniert eigentlich. Ich habe damit, ich glaube, im Monat dann 500 Euro oder so gemacht. Ja, dafür, dass der Blog relativ jung war und ich da jetzt nicht so viel Energie reingesteckt habe, fand ich das ziemlich okay. Ja, mhm. Und ich wollte einfach nur testen, wie schnell kann ich eigentlich bei einem jungen Blog was verkaufen. Mhm. Und Das wäre auch so mein Ratschlag, dass man so nach sechs Monaten, spätestens nach zwölf Monaten, sollte man dann aber auch wirklich was verkaufen, damit die Leute merken, hey, erstens, der nimmt das ernst, zweitens, der ist, ähm, der sieht seinen Blog auch als Geschäftsmodell und das Wissen, das hier gibt, ist auch wertvoll. Ich finde, wenn man den Menschen alles auch schenkt, tut man den keinen Gefallen im Endeffekt, weil es gibt das Prinzip: zahlende Ohren hören besser. Und je mehr diese Ohren gezahlt haben, desto besser hören sie zu. Ja.
0: Die Wertwahrnehmung ist höher. Ja.
1: ja, genau. Wenn mir jemand auf der Straße irgendwas zuruft, ja, und sagt, du musst das machen, dann denke ich mir, Alter, ja, diesen Ratschlag, ja, der geht hier rein und da wieder raus, ja. Und aber wenn ich 200 Euro dafür gezahlt habe, um eine Stunde mit jemandem zu telefonieren, dann nehme ich seinen Ratschlag wirklich ernst und setze das auch um. Obwohl er vielleicht genau das Gleiche sagt, wie der Typ, der auf der Straße war. Ja? Genau. Und deshalb, wenn man seinen Lesern alles nur schenkt, dann werden die Leser davon sehr wenig umsetzen. Und wenn deshalb das Ziel ist, dein Ziel oder mein Ziel ist, dass die Leser auch wirklich was umsetzen und was erreichen, dann muss man denen auch mal Geld dafür, für das Wissen nehmen, damit die dann das auch wirklich umsetzen. Weil ich merke, dass bei meinen Lesern auch viele, die zum Beispiel meine kostenlosen E-Books damals auch runtergeladen haben, die setzen das einfach nicht um. Das E-Book vergammelt bei denen auf der Festplatte, ja, aber ein Kurs, für den die 99 Euro oder 50 Euro gezahlt haben, da denken die sich, hey, damit das Geld nicht zum Fenster raus ist, setze ich das jetzt mal um.
0: Hm. Wobei ich es bei Kunden auch schon erlebt habe, dass Menschen 500, 600 Euro bezahlen und sich nicht einmal einloggen in so einen online -Kurs.
1: Ja, das gibt's es auch. Ja. Gibt
0: tatsächlich alles.
1: Ja, ich, ich glaube so, ähm, ich, bei so einem Paket, wo ich äh, auch mitgemacht habe, wo es dann viele Kurse gibt und so, ne, und da haben wir dann uns auch mal die login rate angeguckt, ich glaube 25 Prozent haben sich nicht mehr eingeloggt. Ja. 25 Prozent, also die, das ist im dreistelligen Bereich ne, der Preis und die Menschen locken sich nicht mal ein. Das heißt, die Menschen haben ein starkes Verlangen zu kaufen, okay. aber nachdem das Gefühl, das sie durch den Kauf bekommen haben, reicht ihnen schon. Sie wollen gar nicht das Ergebnis haben, das sie durch das Wissen bekommen haben. Sie wollen nur dieses Gefühl des Kaufens erstmal haben. Okay. Ist halt, für mich als Unternehmer sage ich, okay, ist halt deine Sache. Ne? Ich meine, ich habe genau. mein Geld ja bekommen, aber es ist halt schade, wenn man, andererseits erstelle ich ja auch Inhand, Inhalte, weil ich das Ziel habe, dass die Leute das auch umsetzen.
0: Ja, und damit auch eine, eine Geschäftsbeziehung ent, entstehen kann, eine fruchtbare, ähm, ist natürlich besser, aber Einfluss hat man natürlich keinen drauf, was die Leute draus machen. Äh, okay, und ich möchte nochmal zurückkommen auf den auf den Punkt, wenn jemand auf Basis eines Blocks ein Business aufbauen möchte, sechs bis zwölf Monate bis zum ersten Rücklauf, also nennenswerten Rücklauf, bis das Business in Gang kommen kann, klingt zunächst mal relativ lang. Ähm, gibt es tatsächlich dann nur die Möglichkeit, das nebenher, also neben einer anderen Tätigkeit oder wenn man ein anderes Angebot noch hat oder noch einen anderen Beruf hat, oder gibt es auch eine Möglichkeit, direkt schneller durchzustarten? Welche Reihenfolge wäre dann sinnvoll?
1: Also sechs bis zwölf Monate, ist finde ich erstmal nicht so lang, wenn man bedenkt. Wenn
0: ähm, man sonst keine Einnahmen ja, hat, ist ja. Das
1: ja nicht okay, <lacht> Wenn man sonst keine Einnahmen hat, ja, deshalb äh, ja. ich habe den Blog nebenbei betrieben auch. Ich war ja. Meine Haupteinnahme war äh, Werbetexten und Freelance-Texting. Also ich war okay. äh, Freelance-Texter, ich habe mich 2014 als Freelancer selbstständig gemacht, als Texter. Habe dann für Webseiten getextet, für andere Bücher, für Magazine ja. und ähm, war dann da war mein Haupteinkommen. Und deshalb, weil ich Freelancer war, hatte ich halt keine Fünf-Tage-Woche, sondern ich konnte mir meine Zeit selbst einteilen. Deshalb hatte ich auch Zeit, an dem Blog zu arbeiten. Deshalb hm. viele Kreative, die jetzt zu mir kommen, denen rate ich das Gleiche. Also zum Beispiel Fotografen, Videografen, Texter, ähm, äh, Fitnesscoaches oder so. ja Oder Ernährungsberater, denen sage ich, ich arbeite als Freelancer und versuch dir möglichst zwei Tage die Woche freizuhalten für deinen Blog, für deine Internetseite, um da ein Publikum aufzubauen, damit du langfristig das Gewicht der Einnahmen verschieben kannst, weg von der Dienstleistung hin zu den Produkten, die du verkaufst oder ich nenne es Hebel. Ja? Also man muss es ja hebeln später an seine Zeit. Das heißt, dass du nicht mehr eine 1 zu eins betreuung machst, zum Beispiel als Fitnesscoach, sondern dass du dann ein Seminar mit zehn Leuten machst oder einen Workshop mit zehn Leuten. Ja, und dann hast du das schon gehebelt. Mhm. Das ist so das Ziel, deshalb ist mein Ratschlag immer: Finde eine Einkommensquelle, die dich nicht ganz einnimmt, keine 40-Stunden-Woche hat oder so, sondern 80-Prozent-Stelle oder halbe Stelle von mir aus und dann arbeite die restliche Zeit an deinem Blog.
0: Okay. Ähm Grundsätzlich gibt es ja neben dem, man stellt sich ja immer vor, man hat einen Blog und schreibt und dann ist gut. Tatsächlich gehört ja auch selbst am Anfang, wenn es in Anführungsstrichen nur um die Lead-Generierung, den Aufbau einer Community geht, geht es ja auch immer um Marketing und viele andere Aufgaben nebenher. Wie sollte man hier einteilen, also Zeit, die, die knappe Zeit, die man dann hat, wenn man es nebenher macht, wie viel Zeit zum Schreiben, wie viel Zeit für Marketing und andere Aufgaben?
1: Ähm, zu Beginn sollte man mindestens 50-50 machen. Das heißt 50% in den Content, den man mhm. erstellt und 50% ins Marketing. Manche sagen sogar 20% in den Content, aber 80% ins Marketing. Klingt zwar nach einer schönen Zahl, aber erfahrungsgemäß funktioniert das nicht, weil wenn du nur 20% in einen Content steckst, ist der Content so dünn, und mhm. schlecht, dass du, kannst du Marken vermarkten, so viel du willst, das bringt nichts. Deshalb würde ich sagen, 50-50 ist am Anfang gut. Später wird der Marketingaufwand weniger, wenn, das ist ja dieser Lawine-Effekt. Ne? also ich mache jetzt deutlich weniger Marketing als damals, mhm. ja, aber 50-50 würde ich schon sagen. Das heißt, wenn man für einen Blogartikel etwa drei Stunden braucht, man hat drei Stunden den geschrieben, sollte man versuchen, drei Stunden den zu vermarkten. Was, wie vermarktet man einen Blogartikel, ja? Punkt Nummer eins ist, man sollte sich so schnell wie möglich mit den großen Jungs der Branche anfreunden und die irgendwie kennenlernen. Ähm, das heißt, wenn du in einer Branche bist, wo es schon große Blogs gibt, ist das ein gutes Zeichen. Ja, viele haben Angst davor oder denken sich, es ist schon überbevölkert. Es hat einen Grund, warum da so viele Menschen sind. Es hat einen Grund, warum es große Blogs gibt, weil die Nachfrage da ist. So Und wenn es da große Blogs gibt, große Blogger, Bloggerinnen, dann wäre mein Anfang, ich würde mich mit den Menschen Anfreunden, mit denen eine Beziehung aufbauen. Wie macht man das? Am besten kauft man deren Produkte. Ja, ist wieder ein Geldinvestment, ja, aber äh, wie, wie öffnest du am schnellsten die Tür zu irgendeinem Influencer, wie man heute sagt, oder einem anderen Blogger? Oder wie kommt man? Wie kommt ein Leser heute am leichtesten an mich dran? Indem er einen Kurs von mir kauft und dann hat er Support, dann hat er Zugang zu mir, dann kann er mit mir reden und dann bin ich für ihn da, weil das ist dann mein Kunde, ich kümmere mich dann um den. Und das ist der schnellste Weg, um erstmal in den ersten Kontakt reinzukommen. Und dann weiter kann man dann sagen: Hey, ich hab, baue hier übrigens auch gerade meinen Blog auf. Hier ist ein Artikel, wenn er dir gefällt, kannst du ja mit deinen Leuten teilen. Ja, das macht man dann erst, nachdem man die Beziehung ein bisschen aufgebaut hat. Ja, und das ist Punkt Nummer eins. Also, dass man die großen Influencer, ja, wie man heute so schön sagt, ich mag das Wort nicht, aber dass man die halt irgendwie eine Beziehung mit denen aufbaut. Und genau, dann dienehme
0: klingt auch nicht besser ja. <lacht> ähm, genau das heißt ich nutze dann die reichweite und ähm, die aufmerksamkeit die diese menschen haben für meine eigene darstellung letztendlich oder für meine eigenen inhalte
1: ja das ist der schnellste und effektivste weg selbst ein publikum aufzubauen ist das opa prinzip Opa steht für Other People's Audiences. Okay. Ja, also, das Publikum anderer Menschen. Wenn ein anderer schon ein Publikum aufgebaut hat, ist der schnellste Weg, dass du dir ein Publikum aufbaust, wenn du vor sein Publikum treten darfst. Ja. Schritt Nummer zwei wäre dann zum Beispiel, indem man Gastbeiträge anbietet. Ja, das ist ein extrem mächtiges Werkzeug. Ja, stell dir vor, du hast, du bist ein Straßenmusiker, spielst extrem gut Gitarre, aber du spielst halt nur vor fünf Leuten da an der Straßenecke oder so. Die sieht einfach keiner. Und jetzt stell dir mal vor, mit der gleichen Gitarre lädt ich Coldplay ein, ja, vor ihrem eigenen Konzert, das Publikum aufzuheizen, also die Vorband zu sein. Ja, die Vorband hat ja eine Funktion. Die Vorband macht das Publikum ein bisschen warm. Die Vorband sorgt dafür, dass die Leute ein bisschen Stimmung kommen. Ne, und so ein bisschen der Icebreaker machen, also den schwierigen Teil des Konzerts in Anführungsstrichen. Ja, und tun der großen Band damit einen Gefallen. Ja, und aber dadurch bekommt dieser Straßenmusiker mit der Gitarre ein Riesenpublikum, ja, in indem er Coldplay eingefallen tut, hilft und dort auf deren Bühne auftreten darf. Das Gleiche ist ein Gastbeitrag. Wenn ich mich bei einem großen Blogger bewerbe und sage, hey, ich habe hier die Idee für einen Artikel, ähm, das muss ein richtig guter Artikel sein, klar, sonst nimmt er den ja nicht, weil mein okay. Name allein zieht nicht, weil der Name ist unbekannt, dann muss ich mit Inhalt überzeugen. Und dann denkt sich der große Blogger, ja, ich habe hier gerade sowieso so viel zu tun oder ich bin gerade zwei Wochen auf äh, Costa Rica im Urlaub, ja, dann finde ich das ganz gut, dann nehme ich den Artikel, ja. Und dann kommst du als Nobody vor ein Publikum, das schon existiert und ein Publikum, das idealerweise eine Schnittmenge hat mit dem, was du auch machst. Ja, wenn ich zum Beispiel, mein Blog ist übers Schreiben, ja, übers Bloggen und wenn ich dann auf einen Blog komme, der über Online-Business ist, es erstmal zwei verschiedene Themen, aber es gibt ja die Schnittmenge. Das ist der Blog, beziehungsweise das Werbetexten und das Schreiben. Genau, ja, Das ist, das ist die Schnittmenge. Genau so, ja, ja Da muss man so eine Schnittmenge finden. Ja, ist ja mhm. bei uns ja auch so. Ne? Und ja. ähm, viele versuchen, gastvertrag anzubieten bei Menschen, die eins zu eins dasselbe machen. Ja, zum Beispiel, wenn bei mir sich jetzt jemand bewirbt, der hat einen Blog übers Bloggen, dann sage ich dem, warte mal, du bist direkt der Konkurrent, warum soll ich dich jetzt nehmen? Ja, <lacht> Egal wie gut dein Beitrag ist, ne? ich werde ja nicht hier äh, meiner Konkurrenz ne, noch den Klar. Hof machen und den roten Teppich ausrollen. Ja. Aber wenn jemand kommt, der hat einen Blog zum Beispiel über Kommunikation für ähm, Kommunikation im Netz oder mündliche Kommunikation oder so, wie spricht man mit jemandem? Und der macht für mich einen Be Gastbeitrag, ähm, wie man besser podcastet, wie man besser interviewt oder wie man besser spricht für YouTube, wie so etwas, was mir und meiner Zielgruppe hilft, sage ich, ja, finde ich gut, mach das. Und dann hat er zwar eine Schnittmenge mit mir, das Thema Kommunikation, vielleicht auch Schreiben, aber er ist nicht mein direkter Konkurrent. Und da muss man aufpassen, an alle, die jetzt das auch äh, zusehen. Wenn ihr ganz oft abgelehnt werdet bei Gastbeiträgen, liegt das ganz oft daran, dass ihr als direkter Konkurrent empfunden werdet. Mhm. Deshalb solltet ihr Blogs finden, die eine Schnittmenge haben und euch nicht als Gefahr ansehen, sondern einfach nur, wo ihr sagen könnt, ich kann hier was Sinnvolles beitragen und ein Teil der Leser und ein Teil des Themas geht auch mich was an und dann kommen die zu rüber.
0: Ja, wo sich es dann ergänzen kann oder dann. Ja,
1: und das ist dieses Operprinzip. Other People's Audiences, ne? das man schafft, äh, ähm, das Publikum anderer Menschen anzuzapfen, sage ich mal, ohne wie ein Parasit zu sein. Sondern einfach nützlich zu sein und beide gewinnen dann.
0: Mm, so das dass sodass jeder was davon hat und dass entsprechend nützliche Inhalte für alle mm, Seiten entstehen. Genau. Ja. Ähm, es gibt ja noch die die andere Seite, also wo man nicht den, den Blog als Hauptbusiness sieht, sondern bestehende Unternehmen oder Unternehmen, die mit Hilfe eines Blogs auf ihr Produkt, auf ihr Angebot aufmerksam machen möchten. Das klassische Content-Marketing. Ähm, gibt es da außer der Zeit, die man für das Schreiben von Beiträgen aufwenden kann oder auch will, gibt es da noch inhaltliche Unterschiede bei den beiden Formen?
1: Die Schwierigkeit, die Unternehmen meist haben, die schon bestehen, zum Beispiel haben zehn Mitarbeiter oder so, die haben irgendein Produkt, stellen Wasserfilter her oder sonst irgendwas. Und solche Unternehmen müssen meist bei Content Marketing lernen, umzudenken. Der größte Fehler, den die machen, ist immer, dass sie über ihr Produkt schreiben oder über ihr Unternehmen, über die Vorteile des Produkts und den ganzen Nutzen und wie toll das ist, Glaube ich euch auch allen, ja, dass es ein tolles Produkt ist. Ja, Sonst würdet ihr ja nicht am Markt bestehen und zehn Mitarbeiter haben. Aber im Content-Marketing muss man jetzt komplett umdenken und weggehen erstmal vom Produkt und hin zum Publikum. Ja, Also sich fragen, was geht im Kopf des Publikums vor? Ja, Also ich zum Beispiel als Nutzer, ja, ich will keinen Beitrag lesen, der lautet fünf Gründe, warum unser Wasserfilter der beste ist. Oder <lacht> fünf Gründe, warum sie jetzt einen Wasserfilter kaufen soll, Ja, weil ich stehe nicht morgens auf ne, und will jetzt, oh, ich bin richtig inspiriert, einen Artikel zu lesen über Wasserfilter. ja, Sondern ich surfe einfach durchs Web und dann sehe ich aber einen Artikel, der lautet ähm, Drei Wege, wie ihre Ernährung ihrer Gesundheit schadet. Da denke ich mir, oh, das ist interessant. ja, Ernährung ist wichtig. Ne? Vielleicht bin ich gerade erkältet oder so. Ich bin dauerkrank und denke mir dann, woran könnte das liegen? Klicke ich rein, und dann sehe ich, okay, äh, zu wenig Vitamine, da, da, da. Und dritter Punkt ist äh, schlechte Wasserqualität. Ne? Könnte mhm. ein Grund sein, ne? wenn ich die ganze Zeit verkalktes Wasser trinke oder wer weiß, was für Leitungen in meinem Haus sind. Ne? Und dann Und dann steht da, ja, man sollte auf die Wasserqualität achten, möglichst äh, wenig aus Plastikflaschen trinken, sondern mehr aus Glas, Edelstahl und so weiter. Und man sollte einen guten Wasserfilter haben. Und dann kommt der kleine Moment, wo man, wo dann die, die das Unternehmen sagen kann, wenn sie einen guten Wasserfilter suchen, klicken sie hier. Und dann geht es weiter mit dem Artikel. So holt man die Leute ab beim Content Marketing. Das heißt, man muss wissen, was für ein Film läuft in meinem Kopf als Leser. Man muss diesen Film aufgreifen. Ohne das Produkt erstmal und dann im Laufe des Films kann man das Produkt dann erwähnen und beziehungsweise dann sagen.
0: Das heißt, ich kann da durchaus auch Informationen liefern, wie du es gerade gesagt hast über Ernährung ähm, im Allgemeinen, wo jetzt mit dem Wasserfilter zunächst mal gar nichts zu tun hat ähm, und das dann aber ja im Laufe des Beitrags dann auch darauf hinführen, dass zumindest die Information mit rüberkommt. Äh, Wenn es dann ums Thema Wasser geht, sind wir da Ansprechpartner, ne?
1: Genau, ja, also Regel Nummer eins, die man sich einfach merken muss, ist, people don't care, ja, den Menschen, denen bist du erstmal legal. die interessieren sich erstmal nicht für dich, die interessieren sich erstmal nur für sich, deshalb muss der Content Marketing immer erstmal in der Headline und im Konzept immer erstmal um den Leser gehen, was springt für ihn dabei raus, was lernt er hier, ja, deshalb mhm. sage ich, man sollte über Ernährung gehen oder äh, man kann auch einen Artikel machen, drei Wege, wie man einfach mehr Wasser trinkt oder das, viel Wasser trinken ist ja wichtig und Menschen vergessen das oder ich bin so einer, ich vergesse immer einfach zu trinken. Ja? Äh, deshalb stelle ich mir immer die Flasche, deshalb stelle ich mir die Flasche immer dahin und wenn ich die Flasche sehe, dann erinnert mich die Flasche daran, dass ich jetzt trinken muss. Ja? Und solche Artikel zum Beispiel, äh, die kommen gut an bei den Lesern, ja? weil viele wissen, okay, ich sollte eigentlich mehr Wasser trinken. Was für Methoden gibt es da, mich selbst zu erinnern? Und wenn man als Wasserfilterhersteller so einen Artikel schreibt, geht man erstmal auf den Leser ein und dann kann man natürlich immer entweder im Artikel oder in der Sidebar oder durch einen Newsletter dann sagen, hey, wir haben übrigens Wasserfilter, ne? wenn du viel Wasser trinken willst und musst, dann filter doch dein Wasser mhm. einfach selber und wir haben hier das passende Produkt dazu. Ähm,
0: wenn ich mit Kunden im Bereich Online-Marketing arbeite, wo auch das Thema Blog dann zur Sprache kommt, dann kommt ein Bedenken immer, das ist das Thema Zeit, das bei Unternehmern nun mal nicht so riesig vorhanden ist, jedenfalls nicht bei gutgehenden Unternehmen. Und ähm, wie viel Zeit muss denn so, ein, also der, der es selber macht, zumindest, wie viel muss der grob einplanen, damit er auch wirklich nennenswert äh, zur Kundengewinnung beitragen kann mit seinem Blog. Mhm.
1: Ähm, ist natürlich kommt darauf an, wie ambitioniert man ist und was für Ergebnisse man sehen möchte. Ich sage als Daumenregel einfach immer 10 Stunden pro Woche. Ja, also das ist aber, das sage ich, Menschen, die einen Blog aufbauen wollen, von dem sie in Zukunft später leben wollen, ja. Wenn man sagt, ein Blog ist nur eins von vielen Marketinginstrumenten kann man sagen, okay, dann machen wir acht Stunden die Woche. Also einen Arbeitstag äh, bestellen wir einen Freelancer, der einmal pro Woche kommt und dann den ganzen Tag daran arbeitet oder so. Oder wir stellen auf halbe Stelle irgendeinen so Marketing-Typen ein, der das dann bei uns dann macht. Ja, also so acht bis zehn Stunden pro Woche würde ich einplanen, damit es realistisch ist, weil alles, was da drunter ist, wird schwierig, relevante, gute Inhalte zu erstellen. Klar cool. kann man den Blog dann so ein bisschen pflegen oder so, aber wirklich gute Inhalte ähm, schafft man, glaube ich, nicht. Ne? Und da cool. ist dann noch zu vermarkten und so. Das ist ja, also äh, unwahrscheinlich.
0: Also den Rat können wir komprimiert dann auch weitergeben, wer so ein Blog oder eigentlich gilt es für alle Medien, für sein Marketing ernsthaft nutzen will, der muss das auch fest in seine, zumindest Wochenablauf einplanen, äh, dafür auch regelmäßig Zeit aufzuwenden. Oder würdest du sagen, es geht auch irgendwo, wenn man es unregelmäßig macht? Also, also unregelmäßig,
1: Unregelmäßigkeit geht gar nicht, weil mhm. die Menschen dich dann einfach nicht ernst nehmen. Und die Menschen, selbst wenn du mal einmal einen guten Artikel landest, bist du nur so eine Eintagsfliege. Das heißt, die Menschen kommen und sind wieder weg. Und wir wissen ja, die Menschen kaufen auch nicht beim ersten Kontakt. Die abonnieren vielleicht auch nicht sofort beim ersten Kontakt, sondern die werden einmal auf dich aufmerksam. Später läuft ihnen wieder ein Artikel von dir über den Weg. Und wenn sie dann den dritten, dritten Artikel von dir sehen, der in Facebook geteilt wird oder bei Google erscheint, dann denken die sich, hey, schon wieder dieser Walter, was ist das eigentlich? Und dann abonnieren die oder... Und denken sie auch oh, ständig dieser Wasserfilterhersteller, das scheint gut zu sein. Ja? Und deshalb Regelmäßigkeit ist extrem wichtig und ich habe das einfach so gemacht, dass ich immer zwei Stunden jeden Tag äh, gemacht habe und wenn das fünf Tage die Woche sind, hat man schon seine zehn Stunden voll. Ja, wenn man weiß, was man zu tun hat und relativ produktiv schreibt, schafft man ziemlich viel in diesen zehn Stunden. Ja, okay. Das darf man nicht unterschätzen. Na, aber Regelmäßigkeit ist extrem wichtig.
0: Gut, dann... Nochmal ganz kurz zurück zu den Vollzeitbloggern, also der ein Blog-Business aufbauen möchte. Was kann der dann konkret tun, wenn er sich ein Publikum aufgebaut hat, um Geld zu verdienen? Was sind die Hauptmöglichkeiten, die er hat?
1: Hm. Ähm, zuerst sollte man schauen, ähm, was die schon kaufen. Daran sieht man, was das Verlangen des Publikums ist. Ja? Das ist extrem wichtig. Also Punkt Nummer eins ist, finde heraus, was das Verlangen deiner Leser oder deiner Zielgruppe ist. Wenn du jetzt YouTube hast oder sonst was, dann sind es keine Leser, sind Zuschauer, aber die haben grundsätzlich alle ein Verlangen. Ja? Und für dieses Verlangen geben sie in der Regel Geld aus. Ja, der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man etwas entwickelt, was die Menschen brauchen. Menschen kaufen nicht das, was sie brauchen. Menschen kaufen das, was sie wollen. Ja? Beispiel, ja, wenn ich gerne... Ich habe Hunger und ich möchte gerne was Leckeres essen, einen Burger, einen saftigen Burger. Und wenn mir dann jemand kommt, ein Moralapostel und sagt, aber der ist ungesund, kauf doch lieber hier dieses Falafel oder keine Ahnung was oder diesen Gemüsetopf, ja, denke ich mir, ich will das aber nicht. Ja, klar brauche ich, das ist besser für meinen Körper vielleicht, das ist das, was ich brauche. Aber was ich will, ist jetzt dieser Burger. Und deshalb kaufe ich mir jetzt diesen Burger. So und das muss man als Unternehmer verstehen. Was wollen die Menschen? Nicht, was brauchen die, sondern was wollen die? Ja, und ganz oft ist es so, dass viele mit ihren Büchern und Kursen Menschen umerziehen wollen. Ja, die wollen dann, die haben eine Idealvorstellung, was der Mensch tun sollte, wie er sein sollte. Naja, hier, ja, hier. Zehn Gründe, warum du Wasser trinken solltest, ne, oder ne, zehn Gründe, warum du dich so schlecht ernährst oder so. Ne? Und dann denken sie sich da so: ja, ist mir doch egal, ich mag halt Burger. Ne? Aber wenn du den Leuten sagst, wie du länger leben kannst, ja, oder sieben Wege, um länger zu leben, dann, dann hast du seine Aufmerksamkeit. Dann, ja, länger leben will ich schon. Und wenn du dann ihm sagst, ja, einer der Gründe ist, du hast zu viel Burger gegessen, ne? dadurch verkürzt du deine Lebenszeit, dann denkt er sich, ah, okay, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Ja, Du merkst, dann muss das halt immer von der Seite kommen, was die Menschen wollen. Ne? Also man kann die Menschen nicht dazu bringen, etwas zu wollen, was sie nicht wollen. Du kannst aber ihnen etwas anbieten, was deine Idee ist, zum Beispiel Gemüse, und es verbinden, verlinken, mit ihrem Verlangen, dann kriegst du sie zu dem Gemüse. Ja. Mhm. Und ihr Verlangen ist, länger zu leben oder ähm, schön auszusehen. Ja. Und dann kriegst du sie zum Gemüsetopf. Aber mhm. einfach nur zu sagen, Gemüse ist gesund, ihr müsst Gemüse essen, da kriegst du keine, ja. keine Maus aus dem Mauseloch.
0: Und das heißt, das kann ich dann in einen, in einen Online-Kurs packen oder in E-Book? Zum Beispiel. Was auch zum immer. Beispiel. Ja.
1: ja, also was für Formate es gibt, ähm, es gibt das E-Book. Ich empfehle immer erstmal ähm, nicht, nicht, nicht sogar mit dem E-Book zu starten, sondern ich empfehle erstmal immer mit persönlicher Beratung anzufangen. Also das heißt, du bietest an, eine Stunde zu telefonieren oder eine halbe Stunde Skype-Call zu machen oder ähm, und dass die Leute dafür dann zahlen. Ja? Und da in so diesen Gesprächen verdienst du erstens schneller und mehr Geld, als wenn du so ein E-Book für 9 Euro verkaufst oder so,
0: mhm.
1: weil die Leute dann bereit sind, für eine gute Beratung 70, 80, 90, 100, 150 Euro pro Stunde zu zahlen. Und das geht meistens deutlich, hast du deutlich mehr Einnahmen am Anfang als deine 10 E-Books, die du im Monat verkaufst. Aber der große Vorteil von diesen Beratungssession ist, selbst wenn du nur drei Stück pro Monat machst, ist, dass du herausfindest, wo die Probleme in deiner Zielgruppe liegen, was für Fragen den unter den Nägeln brennen und wo deren Verlangen ist, wo deren Ziel ist, wo wollen die eigentlich hin. Und wenn du das in diesen Beratungssession auch herausbekommst, kannst du darauf, daraus dann das zweite Produkt machen, das wäre das E-Book. Ja, und ein E-Book ist relativ geringes Zeitinvestment und relativ geringes finanzielles Investment. Deshalb würde ich damit erst anfangen. Und wenn man sieht, okay, das verkauft sich gut, dann würde ich das weiter ausbauen und daraus einen Kurs machen. Und der ist dann höherpreisig. Und das Richtige Geld verdient man dann meist erst mit dem Kurs, also das mhm. richtig gute Geld, weil der höherpreisig ist und der sich auch teilweise sogar leichter vermarkten lässt, weil er höherwertig für die Menschen ist. Mhm. Ja, er fühlt sich höherwertig an. Ja, er löst vielleicht sogar dasselbe Problem, aber er fühlt sich für die Menschen höherwertig an, deshalb sind sie bereit dafür einfach, für ein E-Book sind sie 9 Euro bereit zu zahlen, für einen Kurs, der ihnen hilft, das gleiche Ziel zu erreichen, zahlen sie dann 90 Euro. Ja, aber es ist die gleiche Überredungsarbeit, die du leisten musst im Endeffekt, deshalb verdienst du mit einem Kurs am Ende deutlich mehr Geld.
0: Okay, aber du würdest trotzdem dann mit dem E-Book anfangen, nur einfach um zu testen, genau. äh, ob es überhaupt funktioniert, <lacht> das Ja, Thema. Das,
1: Schlimmste, das Schlimmste, was dir als Infoproduktunternehmer passieren kann, ist, dass du ein Infoprodukt entwickelst, sechs Monate lang, das will keine Sau haben ja Das okay. ist dann, äh, weil du, du hast Videos gedreht, du hast Konzepte erstellt, PDFs gemacht und alles ne? und dann drückst du auf äh, Start und nichts passiert, ne? keiner will es haben und das ist extrem viel Entwicklungszeit und Geld, was dann in den Sand gesetzt wird, deshalb würde ich erstmal mit einem E-Book anfangen ja? und wenn man dann zwei, drei E-Books hat, wird man schon schnell merken, wohin der Hase läuft, wo das Verlangen der Zielgruppe ist. Ja, also okay. das war bei mir auch so. Mein erster Kurs war übers Gastbloggen. Das war so eine Mischung aus E-Book und Videos. ja Und ähm, der hat sich ja okay verkauft, nicht wirklich gut, weil ich den Menschen das verkauft habe, was sie brauchen. ja Nämlich Gastbloggen, ne? wie schreibt man, Gastbeiträge. Was ich ihnen hätte aber verkaufen sollen, war wäre ein Publikum gewesen. Mehr Reichweite. Ne? Ne? Traffic, <lacht> ja. Traffic, Reichweite, das ist das, was die Leute wollen. Mhm. ja. Und deshalb, das war der Fehler bei mir, dass ich das komplett von der falschen Seite aufgezogen habe. Klar hat er sich auch ein bisschen verkauft. Ich habe so 300 bis 500 Euro im Monat irgendwie damit gemacht. Aber hätte ich den Menschen Traffic verkauft, dann hätten sie viel mehr gekauft. Das habe ich zum Beispiel bei meinem Google-Kurs gemerkt. Beim Google-Kurs verkaufe ich den Menschen Traffic. Ich sage den Menschen, hey, du möchtest mehr Traffic auf deiner Seite haben und zwar langfristig und wiederkehrend über Google, ja, dann hol dir hier diesen Kurs. Und das ist das, was die Menschen wollen. Wiederkehrender, kostenloser, langfristiger Traffic. Mhm. Und das war dann der, mein Google-Kurs war dann auch der erste Kurs, der dann fünf Stelle hier Umsätze im Monat gemacht hat.
0: Okay. Ähm, wie stehst du zum Thema Affiliate-Marketing, also der Weitervermittlung von Aufträgen an andere Anbieter?
1: Mm. Affiliate Marketing, finde ich, ist, ähm, was man, ähm, wo man sich nicht darauf verlassen sollte, finde ich. Also komplett auf Affiliate Marketing aufzubauen, finde ich, ist schwierig, weil die Umsätze zu Beginn so gering sind. Ne? Also vor allem Amazon. Also äh, viele sagen ja, oh, Amazon, Affiliate Marketing, super einfach einzurichten, super schnell einzurichten. Ja, aber du bekommst ja nur 5% Provision. Das mm. musst du dir mal vorstellen. Ne? Jemand kauft etwas, Ne, für 100 Euro und du bekommst dann deine 5 Euro ne, und ähm, versuch davon mal zu leben. Wie viele Verkäufe musst du machen, damit du auf deine 500 oder 1.000 Euro pro Monat kommst? Ja? Ja. Das ist extrem viel und da fehlt einfach zu Beginn und den meisten Nischen fehlt einfach der, der Traffic dafür, ja? die Masse fehlt. Also Amazon Affiliate Marketing ist richtig Massenware, ja? wo ganz viel Kleinvieh da ist, das zwar auch Mist macht, aber du brauchst richtig viel von diesem Kleinvieh. Deshalb ist mein Ratschlag, wenn du ins Affiliate-Marketing gehen willst, dann sollte man hochpreisige Produkte finden, die auch eine hohe Provision zahlen. Zum Beispiel, du bist im Bereich Ernährung, äh, neu, du hast zwar Ahnung von Ernährung, aber du hast keinen Kurs, du hast keine Mitgliederseite oder du hast kein E-Book, das du verkaufen kannst, aber du willst sofort mit Affiliate-Marketing einsteigen. Dann würde ich nicht Amazon-Affiliate-Marketing machen und irgend so ein E-Book auf Amazon bewerben, das E-Book kostet 3 Euro und du kriegst davon 5% oder 10%, ja, sondern ich würde dann den Fitnessblogger, der schon das Produkt und der schon die Mitgliederseite hat, anschreiben, mich als Affili Affiliate dort bewerben, der zahlt ja dann vielleicht 30%, vielleicht sogar 50% und sein, seine Mitgliederseite kostet im Monat vielleicht 30 Euro und du kriegst davon die Hälfte, also sind das sind 15 Euro im Monat pro Kunde, das ist viel mehr, als wenn du mit irgendwelchen Amazon E-Books machen würdest. Deshalb ist mein Ratschlag im Affiliate-Marketing, finde hochpreisige Produkte und äh, mit hoher Provision. Und natürlich sollten die Produkte gut sein, ne, weil schließlich willst du ja genau. langfristig was machen. Ne. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ne. Ja. Also äh, gesunder Menschenverstand sollte man immer anmachen. Also wenn man einfach nur äh, so sich denkt, okay, oh, hier dieser Kurs, da ist eine 70% Provision, das bewerbe ich jetzt, ne, aber dann machst du dir deinen Ruf kaputt. Ne. Das Klar. ist nichts in der Sache.
0: Kriegst du auch kurzfristig Geld, aber langfristig keins mehr? Ja. Ja. <lacht> okay, wenn man jetzt, du hast ja schon gesagt, es ist eine, eher ein Marathon als ein Sprint, so ein Blockbusiness. Wenn man jetzt mal gestartet ist mit seinen Angeboten und gehen wir jetzt mal davon aus, man ist durchschnittlich, es ist durchschnittlich gut gelungen, sich zu positionieren, die Produkte zu kreieren. Wie lange dauert es dann bis tatsächlich spürbare Erfolge im Sinne, dass ich zumindest halbtags oder drei Viertel davon leben kann? Wie lange dauert das so als Faustregel?
1: Das hängt von der sehr, sehr stark von der Umsetzung und von der Zielgruppe, glaube ich, auch ab. Also wenn man mhm. in, einem Markt, in einem großen Markt ist, wo viel los ist, wo viel Geld fließt, Ernährung ist immer noch der größte Markt, was Infoprodukte angeht. Ja, das Thema Finanzen, riesiger Markt. Ne? Jetzt nicht diese schnell reich werden Sachen, die, die meine ich gar nicht, die gehen sowieso zurück. Ja, Ich habe vor kurzem ein Interview mit Sven Platte gehört, da sagt auch, diese ganzen schnell reich werden Sachen gehen stark zurück, auch weil die Leute immer schlauer werden und das durchblicken. Aber das Thema Finanzen bleibt heiß im Sinne von, wie kann ich mehr sparen? Wie kann ich meine Finanzen organisieren? Wie kann ich mit... 50 finanziell unabhängig werden? Ne? Wie kann ich äh, mit 45, 20.000 auf der hohen Kante haben? Und so weiter. Einfach nur so Finanzmanagement, private Finanzen. Das ist immer ein Thema, das heiß sein wird. Ja? Dann das Thema äh, Businessaufbau, Online-Business und so weiter im seriösen Sinne. Ne? Und das sind so Nischen, wo relativ viel Geld unterwegs ist und da sage ich, ist man immer schneller auch dabei, seine 3.000 Euro im Monat zu verdienen. Ja, also ich rechne das immer so vor. Äh, ich habe 2016 konnte ich von meinem Blog leben, da habe ich so um die 3000 pro Monat gemacht, ja wie habe ich die verdient, ich habe die durch Beratung und Coaching verdient, das heißt so ein Coaching-Paket kostet bei mir 300 Euro davon habe ich dann fünf Stück im Monat gemacht, dann hatte ich schon meine 1500 und dann habe ich noch einen Kurs für 50 Euro gehabt, ja davon 10 Stück, 20 Stück verkauft, dann kommen wir auf 500 bis 1000 Euro und dann noch so ein E-Book ja, das jeweils 500 Euro reinbringt. Ja, und dann ist man schon bei seinen 3.000 Euro und damit kann man, sage ich schon mal, ich weiß nicht, was für Gehaltsvorstellungen Menschen haben, aber damit kann man entweder sich Vollzeit oder Teilzeit schon als Blogger sozusagen von Leben.
0: Klar, ja. Hängt natürlich vom Lebensstil ab.
1: Ja, hängt vom ja. Lebensstil ab. Also wie lange man dafür braucht, Klar. also ich würde sagen, nach ein Jahr bis anderthalb Jahren kann man davon ausgehen, dass man etwa 1.000 Euro im Monat verdienen kann. Ähm, und so nach zwei, drei Jahren, denke ich, ist man bei 3.000. Ja, und ähm, das senkt aber wirklich stark von der Umsetzung ab. Es gibt welche, die sind nach zwei Jahren schon bei 10. Es gibt mhm. welche, die sind nach drei Jahren immer noch bei 500 Euro. Ist deiner,
0: deiner Erfahrung nach, kann man das pushen mit ähm, entsprechendem Werbebudget zum Beispiel? Oder erhöht man dann nur seine Verluste?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich glaube... Ich habe selbst nie mit bezahlter Werbung richtig gearbeitet, deshalb kann ich dazu jetzt nichts sagen. Also ich bin mhm. immer so ein Fan gewesen von organischem Aufbau, weil das halt kostengünstig ist und langfristig. Und ähm, den Traffic heutzutage muss man sich verdienen. Ja, Also wenn man den sich aber auch verdient hat, dann bleibt er auch. Und das ist auch ein Name, den man sich aufbaut. Ja, dann steht... Ähm, weil warum muss man Menschen, warum muss man bezahlen, damit dein Content gezeigt wird? Weil er ja offensichtlich nicht gut genug ist, dass er kostenlos gezeigt wird. Ja? Und das ist meistens so, lieber würde ich den Content dann ein bisschen besser machen und irgendwie versuchen, organisch den zu vermarkten durch Kontakte, durch Facebook-Gruppen, durch andere Influencer, Gastbeiträge, Podcast-Interviews und so. Das ist für meiner Meinung nach viel nachhaltiger und so, anstatt einfach immer nur mal Werbebudget reinzuballern. Aber ehrlich gesagt, habe ich da auch wirklich wenig Erfahrung, was bezahlter Traffic angeht, weil ich das nie gemacht habe. Wirklich, ja. Ja, das,
0: ich frage nur, weil es eben gerade, was Facebook-Reichweite und so weiter angeht, natürlich ohne Werbe ja, Facebook. Unterstützung ja, Ja, ich,
1: ich versuche eher organisch aufzubauen. Facebook kann man immer noch organisch gut aufbauen, wenn man weiß, wie man diese Hebel betätigt und so, wie man das Engagement erhöht und so. Finde ich auch langfristig einfach viel besser. Also wie gesagt, ich würde sagen, so nach zwei bis drei Jahren sollte man zumindest Teilzeit von seinem Blog leben können, vielleicht sogar Vollzeit. Das ist eine realistische Zahl, zwei bis drei Jahre. Okay. Ja, hängt natürlich davon ab, dass man eine Zielgruppe hat, die Geld hat und Geld ausgibt. Ja, die ja. drei großen habe ich genannt, aber es gibt noch andere wie Wandern, äh, diese ganzen Reisen. Reisen ist ein riesen Online-Feld. Ne? Die ganzen digitalen Nomaden, die gerne reisen. Ne? Und man ja, kann Gesundheit
0: abnehmen und so weiter. Ja, man kann nehmen.
1: das Affiliate auch von Kreditkarten ziemlich gut verdienen. Ja? Mhm. Ähm, die ganzen Menschen, die viel reisen oder so, die suchen dann eine Reisekreditkarte und wenn man die dann als Affiliate bewirbt, dann kriegt man auch seine... 50 bis 100 Euro pro Lied, ja, also das sind ganz gute Zahlen, die man da auch machen kann. Man muss einfach eine Zielgruppe haben, die flüssig ist, die Geld hat und die das Geld auch gerne ausgibt für dieses Verlangen, das du dann bedienst. Und mhm. wenn man das gefunden hat, dann geht es re geht's relativ schnell. Ja. Okay. Um jetzt mal ein ganz anderes Beispiel zu nennen, wenn ja. ich darf. Ähm, dass die Leute nicht denken, oh, nur in der Ernährung, Sport, Fitness und Geld kann man Geld verdienen, sondern es gibt zum Beispiel auch den Bereich Fotografie. Ja, Fotografen wollen ja auch oft einen Blog aufbauen und zu Beginn denken ja auch so in die Richtung, ja, ich baue einen Blog auf, dann kriege ich mehr Kunden. Aber man kann als mit einem fotografie -Blog über Fotografie für Fotografen extrem viel Geld verdienen. Ja, weil du hast Fotografen, die sind selbstständig, die sehen, wenn die bei dir ein Buch kaufen oder einen Kurs, sehen die das immer als Investition an ja, die sehen das als Geschäftsinvestitionen, die denken sich, ich bilde mich fort, ich werde besser in Photoshop, ich werde besser in Bildnachbearbeitung oder ich werde besser in Porträtfotografie, ja, und die sehen dann, wenn die dann 100 oder 200 Euro für deinen Kurs ausgeben, sehen die das als Investition, die können es wahrscheinlich auch abschreiben, weil sie selbstständig sind und das ist viel leichter von so einer Zielgruppe 100, 200 Euro zu bekommen ja, als, ich finde sogar Ernährung teilweise sogar schwieriger, ja, weil das halt auch schon zu so tot getrampelt ist. muss du ja wir auch zur
0: Geltung kommen, dann in dem tummeln sich ja auch entsprechend viele Anbieter. Ähm, ich denke, dass es generell ein guter Tipp ist, ähm, auch zum Abschluss hier nochmal, dass es ähm, mit einer kleineren Zielgruppe, die aber dann entsprechend kaufaffin ist und auch kaufkräftig ist, äh, man erfolgreicher eventuell werden kann, als wenn man jetzt sich die an die große Masse wendet, die einem dann gar nicht die gewünschte Aufmerksamkeit schenkt. Ne?
1: Ja, ja. also ähm, eine online-affine, zahlungsaffine Zielgruppe zu finden, das ist der Schritt Nummer eins und der wichtigste. Mhm. Wer, ähm, ich habe mit einem online unternehmen auch gesprochen, der hat mal so ein äh, Paket geschnürt für Mütter, für Mamas. Ja, Und der Mama-Bereich ist ja auch ein Riesenmarkt eigentlich, denkt man sich, da fließt viel Geld, aber das Problem ist, Online-Kurse im Bereich Mamas und Mütter gibt es so gut wie gar nicht und Mütter kaufen eigentlich keine Online-Kurse. Die kaufen viele andere Sachen, Babyflaschen, Babynahrung, Baby-Kinderwagen und so, aber Online-Kurse eher weniger und der hat mir dann von seiner Erfahrung erzählt, dass das überhaupt nicht gut gelaufen ist, das Paket. Das heißt, wenn man eine Zielgruppe hat, die Geld ausgibt, musst du auch wissen, wie sie das Geld ausgibt, wohin. Ne? Du kannst nicht Menschen, weiß, die ja. nie ja, die nie Kurse kaufen, plötzlich Kurse <lacht> anbieten, die denken sich, ja, was soll ich damit? Ne? Ich, ich kaufe keine Kurse. Ja.
0: Genau. genau. Gut, lass uns nochmal zum Abschluss zusammenfassen. Das heißt also, wenn jemand von Null anfängt, jetzt mal egal ob Unternehmer, äh, bestehender Unternehmer oder einer, der ein Blog-Business anfangen will, ähm, dann geht's von der Reihenfolge her so, dass man zunächst mal einfach Content liefert und eventuell Leads mit aufbaut, also Newsletter-Liste aufbaut und ähm, dann erst aus den Erfahrungen, aus der Interaktion eventuell auch mit der Zielgruppe Produkte dann und Angebote erstellt. Und, genau. Ähm, wie würdest du jetzt von der von der Reihenfolge her vielleicht noch vorgehen? Würdest du gleich mit Gastbeiträgen dann starten oder erstmal auch eine gewisse Basis schaffen, damit die Leute auch was finden, <lacht> wenn sie zu einem kommen? Oder?
1: Also äh, ich würde am Anfang mehr, außerhalb des Blogs machen als auf dem eigenen Blog. Das okay. heißt, ich würde mehr rausgehen, mehr Gastbeiträge, mehr Podcast-Interviews bei anderen geben. Also wirklich, weil, wieso sollte ich für die Schublade schreiben? Wenn ich einen Blog habe mit null Lesern und ich dort mhm. Artikel veröffentliche, seht die kein Mensch. Ja, dann kann ich den gleichen Artikel nehmen, bei mir runternehmen vom Blog und woanders anbieten, da sehen die wenigstens 100 Leute oder 500 oder 1000. Ja. Und so würde ich am Anfang vorgehen, dass man am Anfang viel mehr außerhalb macht, damit die Leute dann auf den Blog kommen. Da würde ich die dann einsammeln in den Newsletter möglichst, ja, in, damit ich die langfristig halten kann. Und dann würde ich, den, wenn ich eine gewisse Liste aufgebaut habe, dann erst würde ich die Artikel bei mir auf dem Blog schreiben. Okay. Ja, ähm, für die, die sagen, oh, aber wie kann ich die Leute auf meinen Blog schicken, wenn ich noch gar keinen Artikel da habe, das ist gar kein Problem. Einfach eine schöne Startseite machen, die seriös aussieht. Dort bietest du den Menschen so eine Art kleines E-Book an, ja, und die können sich dann eintragen und du kannst gerne auch einen Countdown schreiben, in 30 Tagen startet der Blog oder in 60 Tagen geht der Blog online, aber du kannst hier ähm, dich auf die Warteliste eintragen und du bekommst kostenlos noch kostenlos noch dieses E-Book, ähm, Photoshop in drei Minuten erklärt oder so, ja, solche Sachen. So mhm. würde ich es machen. So habe ich es auch gemacht bei Endlich lebendig, ja, das ist dieser Blog über Persönlichkeitsentwicklung, hatte ich zuerst nur eine Landingpage, eine Startseite mit einem kostenlosen E-Book und dann bin ich rausgegangen, habe ein paar Gastbeiträge geschrieben und als ich dann, ich glaube, 400, 500 Leute in der E-Mail-Liste drin hatte, dann habe ich erst bei mir gestartet. Was zur Folge hatte, dass mein allererster Blogartikel auch sofort schon Leser hatte, Kommentare, der hatte irgendwie okay. 20 Kommentare sofort ne, am ersten Tag und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, so einen Blog zu starten.
0: Klar, natürlich hat man eine andere Basis, logischerweise, und kann auf eine gewisse Liste auch zurückgreifen schon mal. Sehr schön, Walter, wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für die Anregungen und Infos. Für die Leute, die noch ein bisschen mehr von dir erfahren wollen, binden wir den Link dann auch unterhalb des Videos ein. Und genau, was erwartet die Zuschauer bei dir? Was können sie bei dir noch alles lernen?
1: Also bei mir auf schreibsuchti.de lernt ihr erfolgreich zu bloggen, euch ein Publikum aufzubauen und mit dem Publikum auch Geld zu verdienen. Ähm, wenn ihr euch bei mir auf der Startseite in meinen Newsletter eintragt, bekommt ihr kostenlos das E-Book 11 Rezepte für unglaublich erfolgreiche Blogartikel. Das sind schön schnell umsetzbare Rezepte für Blogartikel. Ihr bekommt noch ein kostenloses PDF mit 51 Artikelideen auch zugeschickt und wenn ihr sagt, hey, ich möchte sofort meinen Blog starten und ich möchte sofort richtig anfangen, dann setzen mir auch einen Link hier drunter zu meiner Bloglaunch-Formel. Da, da zeige ich den Weg, wie ich es geschafft habe, zum Beispiel endlich lebendig sofort mit einem Bank zu starten, also mit 500 Leuten loszulegen, wie ich das im Detail gemacht habe, für die, die es interessiert. Ansonsten die, die einfach nur besser schreiben wollen, besser bloggen wollen, Newsletter abonnieren auf schreibsucht.de.
0: Super, gebe ich den Tipp weiter. Den Link binden wir unterhalb vom Video ein. Bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön, Walter, und weiterhin viel Erfolg für deine Vorhaben.
1: Danke, Gerd. Hat mich sehr gefreut. Dir auch viel Erfolg.
0: Danke. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vergessen Sie nicht, wenn Ihnen das Interview gefallen hat, uns die fünf Sterne bei iTunes zu hinterlassen und uns ein kurzes Feedback, eine Rezension zu schreiben. Davon lebt die Show, dafür geht's weiter. Wir hören uns dann wieder bei der nächsten Ausgabe. Und wie gesagt, Sie finden alle Links in, auf der Website auch bei planet-freiheit.de. Bis dahin. Ciao.